0: Números spugs góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rometas, começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mais de ter aqui comigo Gustavo Chagas, inverti a ordem, Peguei de cima. Ih, surpresa. rapaz, não pegou de
1: prevenir, eu tava tossindo até. <risos> tava até falar. tossindo. Eu já. <risos> ah, tamo junto, viu? Que, que bom essa volta aí triunfante. Agora eu sei como é que vocês se sentem quando vai falar de banda nova esse episódio foi a vingança
0: porque poderia ter sei, qualquer um da equipe aqui não, vai ser o Chagas também <risos>
1: aqui, ó. Daniel Ezerhardt.
2: Eita, rapaz. Aí a bandeira preta não separou de novo, Romulo. É pra isso aí. Pra quem não sabe, Porto Alegre está em bandeira preta. Não sei quando vai ao ar, mas estamos enquanto gravamos. Então, estamos separados hoje. Todos três separados. Eu e o Romulo eu dou as quadrinhas apenas.
0: Queridos Meu ouvintes, marido. como de costume, quem quiser que o Crazy Metal Mind continue existindo esses sistemas de Gente, estou desempregado, me ajudem. Uh, só acessar padrinho.com.br/barra Crazy Metal Mind ou pesar Crazy Metal Mind no aplicativo Pique Pay. Nessas duas plataformas, você escolhe um valor pra contribuir mensalmente conosco, dependendo de quanto contribui tu ganha algumas vantagens. Entra num grupo do WhatsApp só dos colaboradores, segue uma conta no Instagram só dos colaboradores, fica sabendo o assunto do episódio antes de Delipro ar e os valores mais altos participam de um sorteio, onde todo mês o ganhador escolhe o assunto de um episódio. Diz a banda, diz o disco, que a gente grava. Então, padrinho.com.br crazymetalmind Metal Mind ou Crazy Metal Mind no PicPay. E Daniel Serhard, <risos> temos um clássico já do Crazy Metal Mind, de que é o Indicando Bandas Novas Que foi um sucesso Eu não lembro quem é que teve essa ideia Vou botar no colo do Chagas Mas não tenho certeza se foi ele Normalmente as ideias boas do Curitamento são da Pati Mas eu vou dar esse crédito pra ele <risos> Que o que a gente até no começo achou que não ia render muito, porque o público do CMM é meio, é meio chato que nem a gente, só vive velharia E foi ah, super. É
2: mentira porque eu tô sempre ouvindo coisa nova, inclusive fui a muita favor, é desde o começo. É verdade, é verdade.
0: E aí o formato foi super bem aceito, inclusive as bandas que o Chagas indica sempre são as que mais repercutem, o que deixa um pouco de inveja e meio.
2: Do que na, na, na crise da meia idade a gente tem que ouvir as bandas mais novas pra se sentir jovem, né?
0: <risos> Já não, não, não tem é dia eu... pra comprar o um conversível, né? Uma raiva
2: é, Não dá pra comprar minha Mercedes agora com outra criança nascendo, Demorei demais pra ter filho. Agora minha crise da minha idade vai ser. Ô, que o microfone caiu. Agora minha crise da minha idade vai ser. Vai... O que é isso da minha idade vai ser ouvir banda nova, e dizer que curte... CPM22. Sei
0: lá. Tô ouvindo K-pop já. Essas né?
2: coisas. Dizer que gosta de Caralho. cantar manflite, tá ligado? E aí, Caralho.
0: a parte sugeriu, acho que foi a parte da gente fazer Indicando Bandas Velhas, pra gente trazer aqui, com uma frequência bem menor. Isso aqui vai ser um especial lá de vez em quando a gente vai fazer. O Indicando Bandas Novas, a gente tenta uma vez por mês, mas nunca dá muito certo, mas é mais frequente. O Indicando Bandas Velhas vai ser mais esporádico ainda, que é onde a gente traz cada um das três bandas, que são antigas já, a gente botou uma regrinha de 2000 pra trás, então mais de 20 anos e que não são gigantes, assim. Vai ter banda aqui que é conhecida e que já tem uma puta carreira, mas que não são, assim, mainstream, que não é lá rock and rock'n'roll, não é headline.
2: Vai ter, e isso é óbvio que vai ter, né? Aí vai dizer, mas como que vocês conhecem de banda desconhecida? Não pode! Nossa, isso cara, vai ter, cara você sabe... todos os discos.
1: Cara, a galera não consegue sair do próprio umbigo, né? Sabe, isso é muito foda, quando a, a gente tem o Desafio do Segundo lá no Canal Riff, né? E a gente já fez, já fez umas duas edições de One Hit Wonders, né? Que são bandas que só tem um sucesso. Eita e cara, cara, a pessoa não consegue admitir que a banda que ela gosta só é conhecida por uma música. Como assim, cara? cara o fui, foi, cara? Cara, eu tive que falar em um programa e isso não amenizou de forma nenhuma. Galera, todo mundo sabe, todo mundo me escuta aqui, vê aí, sabe que a minha banda favorita é Los Hermanos. E, cara, Los Hermanos é one hit wonder. Você vai falar que, porra, mas todo mundo canta no show, todo mundo, porra, maracanã lotado com todo mundo cantando. Irmão, pergunta pra tua irmã que não de música. Eu só conheço a Ana Júlia, porra. Tua hum. mãe, só conhece a Ana Júlia. Todo mundo, o Lois Herman foi no Luciano Huck, tocar o quê? Ana Júlia. Irmão, é? Eu vou fazer o quê? É? Isso não é The man. A galera não consegue. Hoje vai ter... Hoje, o que vai ter? Que pelo menos umas duas. Pelo menos umas aí que vocês botaram. Isso é uma
0: falta de respeito pra
2: caramba. A minha eu já sei qual é que é. A minha eu já, já avisei e já sei qual é que é.
0: Então vamos lá. Indicando bandas velhas. Um primeiro. Uh, I wanna
2: rock. Oh, Lord! 660. <laughs>
0: Crazy Metal Mind Tiagas, todo episódio de indicando bandas novas e o Daniel sofremos aí pra catar três.
2: Eu, Cara, eu, eu, aliás, deixa eu só um registro aqui, tá? Porque eu tenho no Spotify as 10 bandas e eu, nos últimos duas vezes não fui convidado, eu tô puto com isso. É verdade, tá? foi o Aleto. Quando mano. eu for participar, quando eu participar, elas já não vão ser mais novas. Aí me deixei de revoltado.
0: Chaga, sofreu muito hoje. Um pouco.
1: Porque eu não tenho esse apego muito com, com banda mais velha, né? O que eu já falei pra vocês lá no grupo, não sei se eu já falei é aqui. É eterno jovem. Eu, não, eu tenho o tenho personagem, né? De ficar falando de banda nova, foda-se banda velha. Mas que, na real, eu tenho... Se eu não fui fã na época, quando eu era moleque, eu não fico redescobrindo dos anos 70, 80, assim. Eu não conheço e vire, vire fã, sabe? Dá pra vir, viver então, de passado, né? Não, é só, sei lá, sei lá, não, 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 não pega, não Aí, cara, foi difícil eu pegar um bandas antes dos anos 90, cara. Aqui, aí eu fui, eu lembrei o último hoje, cara. Hoje, <risos> antes de gravar, que eu lembrei o último. Mas eu, eu Sem que, querer.
0: Eu sugeri que fosse ah. dois mil pra trás já pensando em ti, pra te poder pegar
1: Obrigado. <risos> os anos
2: 90. Obrigado. <risos> e eu Mas acabou que, que eu peguei o... Um... eu aposto que era aquela que eu mais gostei ainda.
1: <risos> Cipá. E cara, foi em 90, eu peguei uma de, dos anos 90, dos anos 80 e dos anos 60, acho que consegui. Foi de boa, é maneiro pesquisar. Então começa aí, puxa a tua primeira. Cara, eu vou puxar uma banda que eu acho interessante, engraçado, eu, não, eu, eu, eu escutava muito quando era moleque, quando eu ah, descobri, pela emitir MTV Latina, que é o Puya Puxa, sei lá como é que fala.
0: Pois é, né,
1: é p -U, É, p u a que é uma banda porto-riquenha de nu, nu metal, são de 88, e eles fazem uma mistura muito doida, é difícil encontrar coisa deles, inclusive. Na, na página deles do Spotify, tem mais três músicas lá, mais ouvidas. As três músicas que nem deles são, é muito bizarro, mas eu acho interessante que eles têm elementos de new metal, ali, principalmente nos anos 90, as coisas que eles lançaram nos anos 90, com ritmos caribenhos, aí vem uma pancadaria, aí do nada vem um brother cantando que... Aí eu acho maluquice, cara, mas curto é uma doideira, cara. E eu descobri lá nos anos 90 mesmo, assistindo a latina. Quando as bandas mais chamou a atenção, eles já acabaram já, né? É, eles voltaram um tempinho atrás, gravaram ao vivo e acabaram de novo. tem um 5 em 2020. Você me jura muito, mas tá, é eles tá, mesmo? Tá no Spotify, puia é 2020. Eita, vou ver até ver. O nome é Viento. O nome é Viento. <risos> o
2: Viento do Literal. Uma, co uma coisa que tá rolando muito aqui, o Chagas não deve saber, mas uh, já, verdade. já vi alguns, alguns e-mails de gente pedindo bandas latinas.
0: E aí, eu, vamos
2: precisar uh, do Chagas. De, de rock que... latino.
1: Eu me amarro em muitas. Eu tô e... viciado em uma agora, inclusive.
0: Inclusive, foi a minha dificuldade no PUIA, porque é por ser em espanhol. Eu escuto muito pouca coisa em espanhol, mas é total falta de costume. Aí eu acho ainda um pouco estranho Mas eu achei uma loucura, cara Porque, tipo, é um clima neumeto Instrumental, violentíssimo Só que aí do nada parece ver um escasinho Ao mesmo tempo, meu cérebro deu um nó ouvindo isso aqui Uma coisa caribenha Total, cara, portoriquenha, né Mas assim, eu, eu curti, cara Eu curti bastante Eu acho que pela primeira vez eu gostei bastante das três indicações do Chagas Opa! Não, teve um, teve um que, que bom. facilitou bastante Uns dois episódios atrás de indicando Acho que tu, tu facilitou mais...
2: Ha <laughs> <laughs> Eu achei bacana, Uou, que cara. Bom. Eu achei bem diferentona. Curti aquela a que eu gostei, que, eu, que a da nossa playlist eu gostei, o foeira Achei bacana. <risos> fui bem gostosinho.
0: É nunca, maneiro. Nunca diria que o Daniel ia gostar disso. Pois é. A, Acho que ele tava no médio. Tá não, não duvido.
2: Bem louco.
1: Cara, sabe, sabe um dia... Eu, eu, eu curto algumas coisas latinas. Sabe um dia que eu fui, que eu descobri muita banda latina? eu tem um mês que a gente foi num restaurante peruano, aí tocava uma música foda atrás da outra. eu só com o meu Shazam ligado, assim, em direção à parte do som... Verdade, eu descobri umas cinco serbanas foda naquele dia é, que eu nunca tinha é. ouvido falar. De indie, de pop, de... aí tinha uma banda do Peru, uma banda da Colômbia, uma banda não sei onde. Muito foda,
0: cara. Muito e é bizarro, foda, né? Porque é É vários países é, que é, falam é, a é mesma gra... língua e a gente é uma ilha aqui isolada no português. Pois é, tem é, muita é,
2: coisa boa. É nesses podcasts que a gente fica sabendo das preferências do Gustavo, que é as novinhas e as latinas. <risos> <risos> Ai, papi!
0: <risos> Indica algum disco específico, Chagas, alguma música pra começar a ouvir? Cara, vai no Spotify, nas primeiras lá. Cara, vai no Spotify e escuta Oasis, que
1: é a música que eu conheci. What? Eu acho que é mais... What? Oasis? Oasis. É mirar Oasis. <risos> eu acho que foi a música que eu conheci, a é mais característica desse negócio caribenho, metal. Vai lá no Oasis. É meio doido, no Spotify eu não entendo. Tem coisa que não é deles, é meio, meio maluco. plataforma que tá
0: começando aí tem que dar esse... <risos> I <laughs> <laughs>
2: we well, stick to it options
0: Dan Boy, só é a primeira música da semana, da noite. Ah, eu
2: vou com a... Pra... Aqui até o Romulo lembrou. Ah, essa aqui tu me indicou. É a Flaming Grooves.
0: Cara, da onde que tu a tirou Flaming esse Grooves negócio? Porque
2: eu nunca tinha é ouvido banda, falar... Né?
0: Tu... Eu tô te interrompendo, foda-se. Tu me respeita, eu tô te interrompendo.
2: <risos> <risos> tu...
0: tu me apresentou isso tem uns 10 anos. Eu nunca tinha ouvido falar. E desde depois que tu me apresentou, eu continuei sem ouvir falar. É uma banda muito lá do B, cara.
2: Eles têm um lance assim, cara. É uma banda californiana lá dos anos... É de 65. Eles terminaram em 91. Tem uma caralhada de gente que tocou nessa banda. Vocês lá no, 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 lá no, se vocês forem lá no, no Wikipedia, vocês vão ver que tem uma cacetada de, de gente que participou dessa banda aí. Eles são uma, uma banda que... Cara, eles começaram... Uns, eles tinham outro nome, né? Antes, na real. E aí... Eles, te, eles têm um toque de, de... Eu definia como rock and roll. Uh, como é que tu define, Romulo? Eu, eu, eu achei tão difícil de definir essa banda, cara. <risos> cara,
0: eu achei das bandas mais difíceis de rotular que eu já ouvi na vida. E não porque cada música é de um jeito. Não, eles têm uma identidade bem perceptível, só que é um som muito diferente, cara. O mais perto que eu cheguei é Rockabilly em algumas músicas. Mas é estranho, cara. É um rockzinho
1: é. leve. Vou ver aqui pra lembrar. Vou ver aqui pra lembrar.
0: Um rockzinho leve, dançante, uma guitarrinha limpa e bem rápida. Muitas vezes lembra um pouco da Straits, por ser uma guitarra limpa e rápida. Rockabilly foi o mais perto que eu cheguei, mas também não é bem rockabilly, cara. É bem bizarro. O vocal me lembrou muito Rolling Stones. O
2: jeito. Cara, muito. Inclusive, O, jeito o de ele cantar tem músicas voz. que lembram bastante. Stones, na real. Eles têm, aliás, a grande influência dessa banda é Rolling Stones, na real.
0: Mas é mais alegrinho, mais dançante do que Stones. Stones é mais rock and roll, mais agressivo.
2: Mas eles, eles, eles declaram assim, é, é, pra quem se importava, se é que alguém se importava, eles, yeah, eles já diziam que o, a grande influência musical deles foi, foi Rolling Stones mesmo. Uh, e eles tiveram uma mudança de vocal, eles gravaram as três primeiras dos álbuns, era um outro vocalista, aí entrou o Chris Wilson, que é o principal vocalista da banda, na real. E aí até tem uma descrição que eles, é, é, eles partiram mais por um British Invasion PowerPoint. Top, nossa né? não, mas que... tem coisas que
1: lembram Beat Boys tem, é. tem negocinho de surf music ali um pouco tem, então eu entendo esse British
2: Pop aí. em 76 parece que tem um lance dele que ele 65 a banda mas eles, eles demoraram pra, fazer, pra, pra estourar com todas as aspas e eu acho que é uma banda que deve ter ficado muito nos Estados Unidos <risos> com mesmo. muita cara. aspa mesmo é <risos> Então, assim, eu acho que lá na época eles devem ter feito lá nos anos 70. De repente fizeram um sucesso lá nos Estados Unidos. Mas nunca, eu nunca tinha ouvido falar. Se assim, não é uma banda que eu. Ah, puta. Eu, eu até, até gostaria de saber. E isso eu falo pra todas as bandas. Os ouvintes que conhecerem já nos avisem, assim, tá ligado? Tá, que essa é uma que. Eu... Tu lembra da onde tu conheceu isso? Como é que chegou em ti? Cara, é, a maioria dessas coisas que eu ouço, tanto das velhas quanto das novas, é tipo. Eu tô lá no YouTube. Quando eu tinha o YouTube Music lá, agora no Spotify. Eu tô ouvindo e tipo, que som massa é esse? E aí eu tô lá numa playlist, aquelas playlists de número lá do Spotify, tá ligado? Número 1, 2. Um, aí tu começa a ouvir daqui a pouco, caralho que sou massa. Aí eu vou lá e dá um, pff, dá, um, dá um joinha. E aí quando é muito bom, até largo. Assim, ó oh, meu, dá uma vida nisso aqui, vê se vai gostar. Foi o que aconteceu com a Phelan Groove. Eu não lembro em, em que momento aconteceu isso, cara. Porque
0: ah. eu tenho duas músicas deles no PC, que tu me passou 10 anos atrás. E não é nenhuma das mais tocadas do Spotify. Eu fiquei surpreso, achei que elas fossem as que eu tinha, fossem as das mais famosas, mas não são.
2: Eles têm um lance, que inclusive o Mick Jagger conhece a banda, né? Eles têm um álbum... Ah não, Romulo, eu acho que eu sei de que eu conheci essa banda, né? Aquele disco 1001. Aquele livro, o livro, mil aquele mil de álbuns pra, pra ouvir antes de morrer. Pra morrer eu Porque o, o, inclusive o Mick Jagger, ele comenta que ele compara um, esse álbum que tá lá, que eu não me lembro o nome, eu acho que é o Teenage Head, que o Mick Jagger comparou, tipo, mas comparou de um jeito bom, sabe, não dizendo, ah, nos copiaram, com o Stick Fingers. Então eles têm, assim, uma, eu acho que eles têm uma historinha ali na Inglaterra, nos Estados Unidos, que, que, que teve uma, uma certa, numa época ali, acho que principalmente dos anos 70, deixa eu ver esse disco que eu te falei aí do... 71.
0: É
1: o Teenage Head mesmo. 71? 71 né? É, 71. 71?
2: Isso. É isso? É, então, cara. É, então é isso aí. E acho que esse foi o grande, assim, que eles brilharam muito, assim. Mas acho que fora, fora isso, não tem muita coisa pra falar, não. Eu, eu recomendo ouvir, cara. Eu acho tri bom o som, cara. É, é um sonzinho de aquele rock rock'n'rollzinho E que, que nem o Romulo falou, eu achei difícil definir, cara. Bem difícil. Mas aí tu larga assim, é rock'n'roll, entendeu? Foda-se. It's only rock'n'roll, but I like. Oh. É, eu não sei, eu, 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 eu chutaria só o rock'n'roll mesmo, porque eu, eu não, não sei. Difícil. <risos> Eu achei,
1: eu achei bem maneirinha, cara. Eu achei moderna, eu achei gostosinha, grovada. E cada música tem um estilo diferente. Uma é, é mais, verdade. uma é mais é surf musiczinha, uma dobra de vocal com a moleque foi muito maneira. As, as músicas estavam na playlist aqui,
0: né? Sim.
1: Uma mais beat boys, outra mais mais rockzinho clássico. Porra, achei bem delicioso Não foi, foi, uma, acho que eu mais gostei. Teve uma que eu achei incrível. Não, nunca é? tinha ouvido falar, mas essa tá, eu gostei muito.
0: Eu só trouxe banda véia pra caramba, hoje aproveitei, <risos> e eu vou começar com a minha favorita delas é o Switch, cara. O Switch eu conheci muito por acaso, acho que foi naquele Metal Evolution do Sam... Sam... Não, Sam... Sam alguma coisa, que se o nome do documentarista. E é um dos pais do Glen rock, cara. O Switch, junto com o David Bowie, Gary Glitter, T-Rex, aquela turminha dos anos 70, início de 70. E é bom para um caralho, velho. É surpreendentemente. Quando eu conheci, eu ouvi uma música, a Fox on the Run, que atualmente deve ser mais famosa, porque ela tocou no Guard Cardiões da Galáxia 2, foi quando deu um boomzinho, não sei o pessoal reviveu o Switch, <risos> e, e aí eu comecei a ouvir outros no Grades, assim, é um monte de música foda, cara, os be uns backing, muita vocalização, a gente tem dois caras que cantam, os outros fazem backing, então é, vocal é o grande diferencial da banda, não de nós, tem um cara que canta pra caralho, mas as composições vocais são muito bacana e aquele rockzinho tranquilo, anos 70, glam rock tá ligado? E uma curiosidade, é que eles lançaram o <risos> um disco, esse ano, acho acho, foi final do ano passado, Daniel que jogou ano, ano passado, e... ano passado. E final foi... do ano passado. E o Chagas viu a foto e custou acreditar que era uma banda de verdade. <risos> Porque é muito ridículo. Aquele,
1: aquele brother não era possível.
0: <risos> Aquele brother não era possível, a melhor frase. Porque nos anos 70 já era esquisito Massa. demais, que era um loirinho com o cabelinho meio Bruce Dix, é que... assim, franjinha, e Chegou... tá velho, com o mesmo cabelo. Chegou o
1: brigadeiro aqui.
0: E é uma banda que eu quase não vejo ninguém falar. Até do próprio Glenn Rock, acho que o T-Rex, eu ouço falarem muito mais, o David Bowie, obviamente. O, o Gary Glitter talvez não. O Gary Glitter falaram depois do filme do Coronga e não, não falaram bem, não, por motivos óbvios. <risos> Mas é, cara, são maravilhosos. Eu
1: achei, eu achei interessante, eu achei pré eu curto. Eu curto, eu curto mais aquela garageira, Anos 70, né? Mais sujo. De MC5, paradas punk, assim. Né? Não é, o próprio. Aí depois já. É uma coisa mais suja, tipo Germs, é... Dead case, enfim, foda-se. Eu achei isso um pré, isso bem maneiro, cara. Rapidinho, agitadinho, sabe? Mas não é nada bem... sujo, é bem o oposto dessa não, não, é, tô... não é sujo, é rápido.
0: É verdade. Sacou? Tem, tem aí a tecladeira bem presente também.
1: É, achei interessante. Bem maneiro. Mas aquele brother é
0: complicadinho. <risos>
1: Parece muito um avatar que alguém fala assim: Eu vou fazer um personagem aqui de sacanagem.
0: <risos> um MMORPG, né? <risos> muito bizarro. Daniel, o que tens a dizer? Nada?
2: Cara, eu, 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 eu curti, inclusive, quando é, até o Romulo tava vendo o disco que eles lançaram, na verdade eles regravaram músicas antigas, e eu não cheguei a ver, eu, eu como conheço menos o Switch do que o Romulo não sei se tem alguma nova ali, talvez, ah, tenha, tem, talvez até tenha alguma coisa eu não nova. olho não consegui
0: identificar, mas acho que não, é, tem muita música assim, famosa, famosa com várias aspas de novo.
2: É, mas eu achei, o Romulo já tinha falado pra mim dessa banda aí, mas aí eu ouvi, eu falei caralho, é bom o som desse estilo aqui, cara, e aí eu lembrei que o Romulo falou, ó, oh, peraí, o Switch essa banda que o Romulo já falou do tal do Switch. e eu achei tribo, cara. É um, é, um, é um rockzinho farofinha, que nem tu falou, é, né? O, é os pais da farofa. 70, o glam rock, né? Assim. O último Pô, disco bacana, de
0: 82. Cara. Vocês terminaram a tempo. Não sei o que, que houve agora que voltaram pra não compor nada. Não tô ligado na história deles. Mas Hipoteca, hoje... né? Pode ser, mas o tio segue lá com o cabelinho irretocável. Eles que tem o clipe, os clipes maravilhosos, é, são eles? Tem alguns. Não, não sei do que, que tu tá
1: falando exatamente. Eu mandou, tem pouco tempo, uns com efeitos não, especiais. Não, aquilo Bluster
0: que aquilo ali não tem. Bluster o Bluster Cult tem, merece <risos> respeito. O Sult <Sweet> ainda <risos> sempre foi meio zoado, assim. Agora, Bluster Cult, pelo amor de Deus, tem. Eles um nome, uma imagem azelada. Esqueci não fizeram sentido nenhum. Uns croma bagaceiro, Hermes e Renato total. Não, aquilo dali
1: é bizarro.
0: E as vozes são boas, tá ligado? Pior é isso. Pior que são. Mas eu indico o *No um Greatest do... Vai nesse último disco, porque apesar de eles terem regravado atualmente, as vozes estão boas ainda. Ainda que um pouquinho diferente, ainda tá bacana. Então, ali é um Greatest. E a produção tá linda. não tinha ouvido, ouvir ouvi agora rapidinho pra ver se era regravação mesmo, ou se só tinha um coletâneo relançado. E pá, tá com uma gravizão, um gravizão, porque antes era um o sonzinho... Reto, chapado dos anos 70, sabe? E aí, agora fizeram uma produção maravilhosa. Quero até ouvir o disco inteiro. The Bravest Man
2: in the Universe
0: is the one
2: who has forgiven first. The Bravest Man in the Universe.
0: Chagas, sua segunda da noite. Então... Eu vou
1: indicar um cara que não é rock, mas é. Enfim, tá ali, blues, soul, aquela coisa doida de preto-americano. Nem sei se ele é americano, mas é aquela achei, coisa. Achei racista. Dizer. Achei. Não, mas isso é um bom. Eu também sou preto, eu posso falar. Ele é americano, assim, Que é o Bob Womack. Bob Womack é o seguinte: ele começou a carreira ali nos anos no final dos anos 50, percorreu ali nos anos 60, e é bem isso mesmo, bem esse som gruviado, som, não sei o que. Ele tem alguns sucessos. Só que o que eu acho interessante dele, eu ou Conheci porque ele fez uma participação, é, ele ficou muito tempo sem gravar, eu não sei porquê, eu não fui atrás da história. Ele ficou muito tempo sem gravar. Em 2010, ele participou do CD do Gorilas. Cara! Ele, ele, ele cantou uma música chamada Stylo, por tá essa música, é ele que tá lá. E é. o que aconteceu? O Damon Auburn, que é o, é o Cabeça do Gorilas, o cara do Blur, pra quem não conhece. É, ele chamou o Bob Womack, falou assim: é, pra, pra gravar essa faixa e perguntou se ele não queria. Se não para gravar um CD novo, com ele, Damon Albarn produzindo. Então, em 2012, o Bob Womack lança de novo, depois sei lá quanto tempo, 20, 30 anos sem lançar nada, e ele lança é, o The Bravest Man in the Universe, que é uma sacanagem de bom, porque pega tudo, pega o melhor que o Bob Womack tem, que é a voz, e tipo leva, ele tá cantando muito nesse CD, já é um tiozinho, ele foi, ele morreu dois anos depois, ele nasceu em 44, e ele tá cantando muito, e o um instrumental super moderno, super super trabalhado, bem produzido, pra pop frentex. e tudo mais. Pra Frentex, com a puta vozeirão bluseira do, do, do Negão Véi. Então, então fica a indicação. Eu indico começar. Ele tem, ele tem alguns sucessos, ele não é um cara desconhecido. Tem Across, across 1000 Street Streets, é California Dreaming e tudo mais. A mas California eu Dream e... é versão, né? Ou é dele isso? Não, mas não, eu, eu, eu acho que não
0: é aquela. Não, é a mesma
2: música. É a mesma música. Agora igual, Aliás, eu sempre achei que, que fosse tomar
0: pegou... das papas, agora já não sei. Porque tem cara de ser desse maluco. É tá pois é. Ele é, não, não. pegou
2: na, 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 nessa playlist que é a primeira que a parte botou foi essa. Aí essa música eu acho lindíssima. Aí eu comecei a ouvir. E o Negão é foda também, bicho. Aí eu falei, caralho, ele já me ganhou. E esse nome não. E aí que tá, Chagas? Eu conheço esse nome. Não, não, é, não é um troço que eu nunca tinha ouvido falar, tá ligado?
1: Sim, não, ele é conhecido. Mas eu acho que é. não é, não é coisa. Não, mas o é que eu
2: digo? Eu achei muito massa. E, e, eu, e esse, tipo, tem. Pô, do som conhece um monte de gente, né, cara? E, 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 e esse cara é um cara que não é conhecido. E o cara canta pra caralho, mano. É foda. Sim. Ah, é do Mamas
0: Papas, é de 65, é a, versão, é a versão. E o também. primeiro disco do, do Bob é de 69. Mas é linda a versão esse dele, é mais, é mais lentinha, é maravilhosa. A maior surpresa é. aqui pra mim foi o Chagas trazer um som desse tipo. Eu nunca esperava ele trazer um veião assim,
2: de soul, funk, ah, gruveira, violenta. É um soulzão? Eu achei muito bom. Aliás, se não pode o lá, barra é que o né? não conheceria. Eu ah, que quero bom. dizer que eu quero dizer que nenhuma das Duchagas me agrediu pela primeira vez na história. <risos> <risos> mas é que daí, por exemplo, tá eu tava no puya daí tem a próxima que nós vamos falar em seguida. E aí veio essa eu falei, ah, mas daí o cara, eu não vou poder ficar com uma das duas, aí o cara é com o Bob Womack. Desculpa, eu vou ficar com ele. É que, que o, o Chagas foi
0: nas bandas antigas, né, porque era a regra, obviamente. Mas ele ainda, tu ainda via Chagas ali, que é a podreira, aí total, de repente total. vem esse negão, nossa senhora. Ah, mesmo, é um clima é. meio What's Redding, não tão sedutor quanto What's Redding. Mas hum. é muito bom, cara. Eu ouvi ali as principais do, do Spotify, que tava na nossa playlist, é uma droveira, um climinha funk Esse aí é pra te aga aga dançar agarrado na morena É pra fazer ah, É Mãozinha né? no cagote Pra fazer amor olhando nos olhos Chamar de mãe, mãe dos filhos Luz, luz acesa luz acesa. Não. luz acesa Não, luz acesa é sacanagem demais Tem que ter o respeito Mas isso aqui não é pra One night stand Isso aqui é pro negócio sério, cara Isso aí, é, aí é pra guria que leva pra gramado depois
1: canela.
0: <risos> não, vou comer um fundir, né? Em Gramado. Não é bagunça, não. Aí tem que ter um sentimento envolvido.
2: É, é, a, o, o Bob e o, Bob, o homem é aquele clima assim: vamos, vamos engravidar hoje? E aí. Vai. Porque aí. Pô, aí pena que descobriu
0: pega. tarde demais, né, Daniel? Podia ter acelerado. Né? É, eu, eu tive que ser mais criativo. Né? <risos>
2: I right. Daniel, segunda da noite, sua. Segunda da noite, vou, vou pela ordem da parte aqui, tá, gente? Eu vou botar a mais conhecida aqui que da, das minhas. Essa aqui é aquela que eu estava temendo, como o Chagas disse no começo, que alguém viesse dar uma cornetada. Vai vir, minha É a Bad Company. Bad Company, que talvez seja menos conhecida do que o Paul Rogers, que é o grande vocalista da banda. Não a banda é, teve não. três vocalistas, se não me engano. O Paul Rogers é um cara que tocou com o Queen, tocou com o Jimmy e o Jimmy Page. O Jimmy e o Jimmy Page. Era Paul é. Rogers em Jimmys. Isso, exa <risos> <risos> exato, em Jimmys. E, e é, um, é, um, é um puta de um vocalista. O Paul Rogers é foda. Eles, mas essa versão original da banda é com Paul Rogers, né? Uh, e depois trocou e o Paul... Não sei se ele chegou a voltar depois. Voltou, tá, porque ele tá continuou nativa, né? Tá lá, tá lá. até hoje. Uh, e, e, cara, te, te, o, a primeira formação da banda tinha gente que tocou no King Crimson. Olha Uma aí. viagem, assim. Tá? O Motto de Hopple também, que é um... Hoople, que é uma outra meio conhecidinha. E a Free também. Uh, mas é, é uma banda de gente, de músico foda, cara. E eles têm um lance que também é difícil. Ele, eu, eu, eu digo assim, é hard rock. Mas eles têm um lance que conforme eles, uh, o tempo foi passando, eles foram se adaptando aos novos tempos.
0: Não, eles então, seguiram então, a onda mais... do hard rock. Chegou aos anos 80, eles foram então, pra farofa. vai pegar
2: nos 80 ali, vai pegar metade dos anos 80, vai ter aquela coisa cheia de, de, de reverb, uma coisa mais farofenta. Depois vai partir pra aquele rock mais bem produzido. E assim vai indo. Eles, vão, eles foram bem surfando na onda. Eu acho eu... a primeira fase, o inicial deles, aquele hard rock setentista, a melhor parte mas eu acho que eles têm vários vários discos bons de acordo com as fases que vão passando, assim, inclusive os vocalistas, tá, tem um vocalista foram três, três. eu até quero ver se eu acho aqui cara era três, né? Uhum. Eu não me lembro exatamente qual é a ordem do. do, do depois do Paul Rogers. Depois do e tal, primeiro, Mas segundo, eu, 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 eu E uma banda... E esta banda eu conheci também pelo de, livro: Mil e uma bandas, discos, álbuns pra ouvir de morrer. E quando eu ouvi na hora, eu falei, caralho, que coisa foda. E se eu não me engano, é o homônimo. Não posso garantir aqui. Acho que eu sim. Eu acho que
0: é o Que é o Bethesda. Eu acho que é o próprio. Preto, sim.
2: Isto mesmo. E tem o Run in the Pack também, que é bem conhecido, 76. Depois tem. Aí entra na, lá na farofeira e tal. Mas enfim. Uh, tem coisas muito legais. Uh, Mas tu não desenha recomendo... a farofeira,
0: não. Porque a farofeira do Bad Company é boa demais. Eu não sei se eu isso, não prefiro não, não. até, cara. É muito bacana.
2: Eu, eu, é por isso que eu tô dizendo. Eu recomendo o ouvinte que for ouvir, talvez comece pelo clássico que é o Bad Co, ali, que o Romulo falou no é Bad Company, que é o de 74, o primeiro disco. Que tem, inclusive, a, a música homônima, Bad Company, é tudo homônimo ali. <risos> que é maravilhosa. E aí tem a própria Shooting Star, que é do álbum de... é dos dadinhos da capa. Como é que é esse álbum, cara? Straight Aqui, Shooter. Né?
0: Straight Shooter. Red Shooter,
2: né? Red Shooter, de 75. Então é da sequência. É o segundo álbum. É, uma, é um clássicaço também. Essa música é muito conhecida. Tem, é que tá, o, o, a Bad Company é aquela banda que tá, talvez algum dia tenha ouvido, mas tu não faz ideia quem seja a banda que tá tocando isso aí. É a Bad Company. Uh, hoje, pra mim, ela é uma banda que eu acho estranho, tipo, de banda indicar bandas velhas no sentido de ser desconhecida. Porque pra mim é uma banda muito conhecida. Porque eu, eu, fui, eu fui atrás. Eu fui atrás, ouvi todos os álbuns desses caras aí. Mas eles são lá do uh... B.
0: Eles são grandes, mas são lá do B, dá, dá pra pôr aqui.
2: Não, e eu conheço um monte de gente que nunca ouviu falar. Então, por isso que eu me, me propus, porque eu acho que é uma banda que vale muito ser ouvida, cara. a uma banda muito massa. E justamente por isso. Eles têm o lance de trocar vocalista, tem os melhores, tem os piores, tem o Porodis, que é o grande mas vocal. Mas eles bons. foram se refazendo, tá ligado? E as três e
0: fases, as três fases, três vocalistas são muito bons. É a única banda que a gente vai indicar hoje que já tem o um episódio do Crazy Metal Mind. É é. Cento e poucos. A Paty mandou lá hoje, 118, talvez. Mas é
2: só pesquisar aí no Spotify. Eu acho que eu devo, devo ter enchido muito saco do Romo pra gravar de Company. Era, era bem a época que eu tava ouvindo pra caralho eles nessa... Lá, no, lá em 2000, sei lá, sei lá, 13, 12, não Por sei. Aí.
0: E aí... Mas eu lembro uhum. que eu falo, eu confesso que depois eu fiquei mais na frase clássica que é o greatest que eu tenho mas eu lembro quando a gente gravou eu ouvi todos os discos e eu gostei muito da fase farofa com o segundo vocalista eu lembro que era muito bom também era surpreendentemente bom e é, cara é a banda é hard rock é aquele hard rock setentista pra te ouvir dirigindo <risos> e é o típico é. hard rock hard rock meio americano apesar deles de serem britânicos tá ligado e é no, no clima meio América, Eagles, The Band isso. E, e hard rock leve é isso. E suave muito bacana é, eu curti porque parece América, parece... Boston, um pouco,
1: Nossa, parece... Tá boa. É, já essa tinha galera.
2: conhecimento da banda, ou Chagas?
1: Já, já. O primeiro, cara, prim... é que teve um episódio do que você tá ouvindo agora, eu tava ouvindo uma banda é, chamada Yonaka e... Que, é, que eles têm uma música chamada Bad Company, eu tava escutando essa música. Aí eu falei... eu já tinha ouvido falar, tipo, ah, Bad Company do Paul Rogers e tal, e que tocou com Queen. Aí quando eu falei, a galera no... nos comentários ficou assim, porra, eu pensei que fosse Bad Company mesmo, que eu falei, eu tô escutando Bad Company. Aí, do Iona. ah, porra, pensei que fosse Bad Company, Bad Company. Acho que até você falou, Daniel, falou comigo. Ah, pensei que você fosse falar do Bad, Bad Company. Aí eu fui atrás pra ouvir. Aí foi que eu conheci melhor essa
2: bela
0: banda. E vou dizer, hein, Paul Rogers que devia estar tá no Queen.
2: Pô, meu, canta pra caralho. E tem, tem, tem vídeo, né, Romo, dele cantando músicas do Queen aí, que tá espetacular, né?
0: Sim, lançou um disco com o Queen até.
2: É maravilhoso. cara é ele canta, o Paul Rogers canta para um caralho, mano.
0: E a banda foi adotada pelo Led Zeppelin. Vai, tá, foi o Peter Grant, o empresário do Led Zeppelin, que adotou eles no começo lá, gravar no estúdio do LED, então estavam bem apadrinhados. Eu só trouxe banda velha para um caralho, meujo. Chutei o balde, só... aproveitei me joguei. Me joguei no mofo, na velharia, na poeira. <risos> <risos> e a minha segunda é Golden Earring É
2: o que... famoso brinco de ouro, brinco eu, dourado.
0: Exatamente, que o primeiro disco é de 61. Eu até nem sabia que eles eram tão antigos. Achei que eles eram mais de 71. Corre, essa
2: tô, tipo show na velhice mesmo, hein, meu.
0: É, eles são dos Países Baixos, veja você. Existe isso ainda. <risos> essa Europa muda toda hora.
2: Eles não afundaram ainda, não foram? cobertos pelo mar, do sentimento das geleiras.
0: Tá tão baixo, né, Os países. Mas eu, eu fiquei muito. Eu conheci ela muito por acaso, porque foi o seguinte quando eu era um jovenzito eu jogava muito Super Nintendo, e eu amava o jogo rock and Roll Racing, e pra todo mundo que gosta de rock acabou jogando isso aí, sabe que o Rock'n'Roll Racing tem as músicas, tem os mid lá de Paranoid, do Saba uh, Highway Star, do Deep Purple Bought to Be Wild, Steppenwolf e aí na, no menu do jogo tem o George Thorogood lá, com o Beto Deboni e aí uma vez eu pesquisando no Wikipedia descobri que a versão do Master System que videogame cujo eu nunca joguei, tinha uma música diferente, que era... Golden Earring, Rather Love. Eu, caralho, nunca ouvi falar isso. No meio daquelas classiqueiras, tinha essa que eu nunca tinha ouvido falar. Fui ouvir <risos> e amei a música, cara. Achei do caralho. É, é mais uma que é um clima hard rock setenteira. Mas aí eu, eu fui ouvir, eu tenho o um greatest deles e é basicamente dessa fase. Mas hoje eu fui dar uma olhada nas outras décadas. E eles têm uma. Na década de 80, tem umas bem dançantes empolgadas. Eles se entregaram pros 80 também. Não, não passaram. Aliás, eu, vou, eu,
2: eu quero dizer que as que eu ouvi ali, que tá, a Paty botou na lista, né? playlist aqui umas bem oitentistas é. e eu achei tri bom, velho.
0: É, eu indiquei eu trouxe ela pela fase 70 e hoje eu descobri a 80 e gostei também Aí, caramba, é uma banda bom. bem versátil e a fase 70 a Hard Rock é bem um clima teen lise assim, que é um Hard Rock calminho, mas é mais pesadinho do que um Sweet, mais pesadinho do que um Glam, sabe? Mais pesadinho, sabe que, que, que o per... Barry
2: Compton, Sabe o né? que eu achei, Romulo? Eu achei eles hum. muito semelhantes nos anos 80 oit... são, anos... são é ótimo, né? Dos são anos 80 <risos> aquelas bandas da Austrália tipo Midnight Oil e Man Aqueles Network rock australiano.
1: É, Australian Crawl, Man Network É, é eu acho que ele lembrou
2: muito, cara. muito bicho
1: no
0: rock alpha <risos> o do Gurus. Pode ser, eu, eu... eu ouvi muito pouco a fase 80, pra poder concordar contigo com segurança, mas pode ser, porque eu sempre fiquei na fase 70, Desde eu nem sabia que eles tinham se entregue aos 80, ouvi hoje, mas é uma banda que, assim, se já valia a pena ouvir uma fase, hoje eu descobri que vale duas, então a banda versátil, muito bacana. É,
1: cara, foi a que eu mais gostei. Olha aí que eu... surpresa. Das indicações. E, cara, principalmente a música Twilight Zone, eu acho que é o nome, que eu até pensei que fosse a série, não sei se tem a ver com a série. Eu achei é, muito é pop dançante indie, pré-indie, sabe? Assim, influência de blonde. Não é só assim influência de blonde que eles são é, contemporâneos, mas assim, mesmo estilinho de blonde dançante. Bem, sabe aquele pós pós tristeza de George Vision já mostrando George <risos> Vision com, com Dance, eu achei muito maneiro cara eu achei
0: muito foda e é uma banda que moderno morreu com o tempo mesmo porque eu nunca ouvi falar deles em lugar nenhum além ah, de eu. estar na trilha do Rock and Roll Racing para a Mega Drive porque no Super Nintendo não
2: tinha é <risos> Master cara eu nunca tinha ouvido falar cara ah não, não lembrava, sei eu, não lembrava. eu sou
0: formado em Jogos, mas eu rasguei meu diploma. Não sei. O simultâneo é o Super Nintendo. Era Master System. É Master Mag e Super Nintendo. Os três juntos? Bah, daí agora tu me quebrou. foda Precisa ver. Agora eu quero ver, eu sou formado nessa merda.
1: É porque teve o Master, aí quem tinha o Master não tinha dinheiro, ia pro Mega, tinha dinheiro e ia pro Super Nintendo. Eu nunca tive Super Nintendo.
0: <risos> Sega Genesis? Tinha o Sega Genesis, Sega CD. É o Mega Drive. Eu tava certo, é. O Sega Genesis é o Mega Drive. Recomendo também, vai numa coletânea, ou, ou até se joga na fase dos anos 80, mas aí eu não posso indicar um disco porque eu não conheço, conheci hoje.
2: It's a riddle What is the modern when there's no middle? Punch in the rudder while the bullets on
0: fire Need in fascist but you're undecided Your defenses we'll give our water by your straddle fences As yet another hate crime
1: commences Can't stop a Nazi with good intentions Chagas, tua a última da noite. Tá, eu vou até me ajeitar na cadeira aqui. Agora o bicho pega, irmão. É tua favorita, o é o das três? Porra, não, mas assim, meu bucket list da vida é assistir esses filha da puta ao vivo, você não tem ideia. Caramba. Você não tem ideia do que é o show, o show. Assim, eu conheço três pessoas que foram no show deles. As três pessoas, quando eu perguntei, eu não sabia. Aí, em conversa, assim, pô, qual foi o melhor show que você já foi? Ele. Refuse. o outro, refuse. It. Refused é, é, um, é, uma, é uma doideira Eles já estão meio coroa Mas assim A entrega é, é tão bizarra quanto no, Se tu pegar Show deles nos anos 90 É destruição Literal Dos ambientes <risos> É esse o nível Do bagulho E o negócio é o seguinte é, Eles são Sempre tem Alguma Sempre tem uma banda Que é muito influente Mas as pessoas Não necessariamente Escutam falar O Refused Nos anos 90 Pra música pesada É talvez Uma das sei lá Top 5 bandas Mais influentes você vai pegar, tipo, de gente, de tudo que aconteceu a partir deles pra frente, você perguntar pra qualquer pessoa que fez música pesada, eles vão ter o A Shape of, é, of Punk To Come, que foi o terceiro CD do Refused. Esse CD moldou o som pesado dos anos 90 pra frente. O, eu descobri eles pro guitarrista, do, da, da, o guitarrista de uma das minhas bandas favoritas, que é o Billy Talent, o Ian Tsak, que é o guitarrista. Ele, ele, ele conhece esse disco, ah, esse, esse CD aqui que me influenciou a começar a tocar guitarra e tal, aí eu fui ouvir inacreditável. Esse, eu amo esse CD de todos os níveis. Aí eu, eu fui ver a entrevista depois fui ler sobre maluco, Linkin Park o, o, eles falando que influ, teve influência do Refused quando eles escutaram a Shape of a Punk ele, é, eles tocavam música do Refused o Death Tones, Mars Volta que depois virou At The Drive. não, At The Driving que depois virou Mars Volta é todo mundo que fazia show, som Queens of the Stone Age, é, o Paramore o cara já viu a, a Hayley falando que curte é todo mundo que fez som um, rock dali pra frente e pesado, tem influência do Refused bizarramente, por que que eles pegaram? Eles pegaram todo o elemento do hardcore do punk e tudo mais, da sujeira oitentista dos do anos 90 e tal e botaram um monte de elemento eletrônico e, coisa, e tempos quebrados o, a, a parada que era, era o tempo do punk é taco, 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 eles quebraram a porra toda e botaram é, voiceover, é, spoken words e, e isso, isso foi uma grande influência também, que tem uma, uma vertente do punk, hardcore e emo né, que são as, as bandas spoken words que os caras meio que falam, ao invés de cantar eles ficam falando, meio que declamam a tipo, parada a e eles sussurram, é, né? Mas é, é tipo mais parado os caras meio que declamam mesmo ao invés de cantar, ao invés de ah! ter melodia, os caras ficam... Eles meio que declamam num, num, num rock, sem ser rap. E tem muito isso também no, no, no A Ship of Punk to Come. Eles sumiram, eles lançaram esse CD, fizeram shows, sumiram do mapa, ninguém ouviu falar, não, ninguém soube por que que eles terminaram, eles nunca falaram nada, do nada, eles voltaram em 2012 fazendo turnê, e desde então eles estão lançando CD, Deu um CD mais foda atrás do outro. Já lançaram três depois da volta. O Revolution, o... o ah, foda-se, eu esqueci. Mas enfim. É, a obra-prima deles que influenciou todo mundo de música pesada eu Achei Puff Punk Escute New Noise se tu quiser conhecer. Que é coisa de maluco. e pra ver quem é que eu mais gosto mesmo. Ah, né?
0: mas eu tô <risos> olhando aqui. É o terceiro disco, então, de 98, que é o... Sim. Chagas. Que troço, maluco. Pra mim, é, é como se tu pegasse o Vangelis e largasse no Sistofadão. <risos> Sistem influência é também. É muito System na esquizofrenia, na loucura, só que com os elementos. Eu, cara, eu juro que eu ouvi isso e pensei, que vibe cyberpunk? E aí eu descubro depois, olhando a Wikipedia, que eles fizeram a trilha do Cyberpunk 77, do jogo que saiu agora é cheio mesmo? de bugs. Sim, eles fizeram as trilha. Parece que tem uma banda fictícia no jogo e eles que são a banda. Não
1: sabia. É. Eles são armados, cara. Vocês, cara é... Principalmente, né, eles são suecos, né? Principalmente na Europa, eles são tipo coisa de maluco assim. O show, cara,
0: depois eu mando um show dele para vocês, é coisa de, é, catarse cara, a grosseria do baixo me surpreendeu demais, a guitarra também é uma sujeirada, agressiva, foda mas uma mistura loucaça até com um climinha pop, às vezes moderno, futurista, eu acho que é a maior maluquice que o Chagas já indicou aqui e eu curti demais vou muito ouvir esse disco que tu falou aí, depois até outros, achei original pra cacete, tá ligado, muito original é muito original e é muito bizarro tu ouvir uma coisa super original, que já tem vinte e poucos anos, e que tu nunca tinha ouvido, tá ligado, só viu os filhos, os filhos e é muito. Cara, é. a música Born on the Outs me deu vontade de virar foi minha mesa. Eu, de tão foda. Cara.
2: Foi a que eu mais gostei, cara. É. Até botei o um coraçãozinho aqui. A é, essa é mais nova. É
0: Fico feliz de saber que as músicas novas estão nesse nível. Então não
1: é acabando que a vive mas... dos clássicos. Não, eles só lançaram. Uma, uma das minhas A New Noise pra mim É a obra-prima deles De música A segunda preferida Minha é Franca Friquet Que é de 2015 É tipo agora Sacou? São cinco discos tá São hum?
0: rapaz. Cinco discos só
1: é, E eles Cara E é muito legal Acompanhar a letra Tipo essa, essa Franca Freak É É super politizada Tem uma historinha É muito foda Acompanhar tipo tudo Tem todo Tem vários documentários Vários vários documentários Falando sobre o a Shape of Punk
0: Campo, Que é muito foda É muito É muito chique. De camadas, é muito foda. Acho que a tua indicação que mais me... não a que mais surpreendeu, a que eu mais gostei. <risos>
2: Boy. Vamos. Então, já que tá na Suécia, eu vou ficar na Suécia. <risos> Essa é a. Pior, né? Nem foi Essa combinado é... isso. Não, não foi. Essa é a banda menos conhecida de todas aqui. É Sator, o nome da banda. O cara, sei lá se fala Sator. deve ser Sator, porque são é um sueco, afinal de contas, né? E é uma banda, cara, que eu não faço ideia como é conheci. Essa foi a gente no Spotify mesmo. Eu ia te perguntar, Eles tu nunca me indicou também?
0: isso aí? Tá ouvindo coisa escondida agora? Deu pra ouvir ah, mais escondido?
2: <risos> Eu fico bem quietinho. Às vezes não me dão bola, aí eu fico chateado. Aí eu falo, agora não vou falar pra ninguém.
0: Não, quem fica chateado é o Chagas. Eu não acredito que vocês me ignoraram <risos> quando
2: manda algo no grupo de ninguém falar nada. É que eu não reclamo, eu só, eu só, eu só fico remoendo, entendeu? <risos> só vai
0: chorar em posição fetal no é. banho, né? Várias, é banda, banda, que... várias bandas que, porra, foda, eu
1: falei, esses malucos vão gostar, ignoram.
0: <risos> não ouvi, não é. gostei, né? <risos>
2: Eu, essa banda de 81, na real, mas eles trocaram o vocalista, saiu o principal. Em 87, eles lançaram o disco. A banda antes se chamava Sator Codex. Aí eles tiraram o Codex, foram só Sator. Daí eles mudaram o nome, mandaram o vocalista embora e lançaram o disco Em 87. E, é cara, é um, é um, ele, ele é um meio que um... Eu até falei pro Carlos, né? Carlos, essa banda é tá cara. Porque eles têm um o ro, um estilo rock farofinha nos 80 mesmo, assim. Sabe? Mas é, não é, é farofinha,
0: é... né? Não é farofaço. Não tem purpurina. Não, não, ainda. não. É farofaço é leve.
2: É aquele hard rock com toques de farofa, assim. O, o último álbum deles é de 2011, e eles estão ainda na ativa, teoricamente. Eles ainda funcionam. O, o, o disco mais conhecido é o deles é o Headquake, de 92. Já tinha uma produção massa, aquela época das grandes produções. Aí, inclusive, na, na playlist, a Paty botou três desse disco. E a, a, a I'd Rather Drink Than Talk é melhor, né? Eu prefiro beber do que falar. É maravilhoso. O, 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 o presidente <risos> podia fazer isso, inclusive. O Lula fazia. É, o Lula já era mais de perto. <risos> Assim. É. E, cara, eu achei um som bem honesto, assim, bem divertido, eu, digamos assim. Sabia, Daniel, e, e o... Que, que o vocalista é produtor do
0: Helicopters?
2: É, isso que eu ia dizer, o, o da ele não só é vocalista, como ele produziu, e o Helicopters, que é eu, eu, eu gostei quando o Helicopters surgiu, que era o novo Guns, não tem absolutamente nada a ver, mas vamos lá. E, e ele produziu várias bandas aí, o Helicopters talvez seja, porque ele também é de lá, né, também é sueca a banda. Eu achei, eu acho um som bem, 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 hard rockzinho alegre. Eu fiquei surpreso, porque
0: é uma banda típica das que eu gosto, Daniel eu nunca me mostrou isso, fiquei até um pouco incomodado que ele saber que ele tá ouvindo coisa escondida tá escondendo essa jogo, aí, não, perdão. rolou mesmo e me surpreendeu o Daniel, não tanto assim porque eu já vi ele gostar coisa muito mais esquisita mas ele não é o hard rock típico que eu diria que o Daniel gosta, porque eu senti bastante a influência de punk, principalmente nos vocais cara, ele é empolgante dançante o vocal é tosco, mas é do caralho é rasgadão assim, aquelas bandas que dá vontade de sair dançando, chutando
2: tudo é, eu, achei, eu, eu achei muito bacana cara, foi bem tipo, surpreendente uma vibe
0: a... das músicas do Guns do Duff que é um hard rock com muita Sim. influência de punk Gente, tá ligado? Mais sujona.
2: É o cara do. É, é o punk do da banda.
1: Só eu liguei as vezes top, eu tô maluco. Uma coisa meio
0: sulista, hard
1: rock sulista.
0: O Bobo pode falar melhor
2: que eu porque ele quer falar
0: Talvez. Não, não liguei. Eu Teria que ouvir de novo agora, pensando nisso. Mas pode ser os riffzinhos as guitarras mais sujas e tal. É que às vezes tá pedindo, Eu achei mais o um ritmozinho
1: assim, tipo, sabe? Eu gosto de dançar com, com o chapéu, que é assim. É assim...
0: <risos> Mas essa é a única do Daniel que eu não conheço. É, e assim, eu que nunca... acho que ninguém conhece
2: mesmo Nem mas eu, eu nunca
0: mas eu nunca te ouvido com força assim tipo... <risos> Não, não? Caramba,
2: E vou dizer mais, A gente já gravou aqui episódios que a gente fala de bandas suecas. Ah, na Suécia não existe banda. E essa nunca viu o nome à toa, Na inclusive. Suécia
0: é o da Europa, onde tem mais banda de rock. Tem todo Abba. o glam metal lá, que é o, só lá. Los Angeles saiu dos anos 80 e foi pra Suécia
2: agora. Pior é que foi, né? Eles tipo eles pegaram o movimento e levaram pra lá. Ghost. Ghost é seco?
0: É, aba. É tem aba total na vertente que a gente tá falando. A última banda então de hoje voltando para os anos 70, outra britânica, Wishbone Ash. Que é mais uma na vibe do Switch que é uma banda grande, com uma puta influência, que ninguém nunca deu bola que é, é, é uma classiqueira do rock progressivo, essa aqui é tipo pro Marcel, se o Carlos ficou feliz com a indicação do, do Daniel, essa aqui é pro Marcel total que é na mesma vibe de Yes, Genesis, King Crimson, aquele prog raiz dos anos 70 belíssimo, virtuoso, sem ser punheta chata, suavíssimos vocais, eu até relaciono mais com Yes, porque ela é mais tranquilinha é. menos agressivo do que um King Cream ou até um Gênesis, às vezes, que vai mais pra poupeira. Nunca vi ninguém falar deles também, apesar de eles serem bem importantes nas cenas, quando tu vê isso. Inclusive, esse, eu não sei, tô chutando esse disco, deve estar tá no mil e um porque o disco Argus é o grande, é o Dark Side deles, é o grande clássico. Eu diria que esse disco é mais famoso que a própria banda. E famoso com muitas aspas também. Uma coisa que se fala da banda é basicamente só desse disco, que é o um, que, é um que ajudou a moldar o, o rock progressivo daquela época. Acho que nenhum de vocês vai gostar muito, mas o Marcel estaria fã,
2: babando. Eu, como não fã de prog, posso dizer que dá das bandas que tu indicou foi que eu menos tive interesse assim, que eu achei meio, ah, cansei <risos> mas, uh, mas...
0: e tu ficou assim, imagina o
2: Chagas mas, uh, uh, eu, o, do nome da banda, eu, eu, de tanto, já me falou tantas vezes essa banda, cara, que, que quando eu leio o nome, eu te ouço falando é muito louco isso <risos> É sério, eu te isso, juro. Toda vez que eu leio, eu ouço o Romulo falando. Isso isso é, o é impressionante. Com a anos, é isso aí. Ah, é, e eu, e eu conheço por tua causa. Só de nome, assim, também, porque eu não, nunca tinha. E realmente, não. Eu, tu, tu me conhecendo sabe que não é o tipo de som que eu, que eu escuto. O Marcel deve gozar ouvindo essa.
0: Eu tô coisa. te devendo uma playlist de Yes até hoje.
2: E é melhor que isso aí. Ah, é, só,
0: Até eu concordo, mas não vou indicar Yes aqui.
2: Os não, pais é claro, do próprio. Ia ser um pouco idiota isso, mano. Né?
0: Apesar que também não é como se fosse o. <risos> ex Maracanã, Yes. <risos> Vai, chama. Não,
1: não, não vai reclamar, cara. Eu tenho, inclusive, uma notícia pra você que não é muito fã de. A ah, porra, tem que escutar uma banda de prog. Escuta essa, que a música tem quatro minutos. Pior <risos> ainda, não, não tem nenhuma muito longa. Cara. A outra. Ah, tem uma de sete aqui que tá, eu tô vendo sete, aqui. É até feliz. sábado tem Não, de não sete. me ofendeu, não, cara. O problema é de prog é o meu problema é de, sei lá, hard rock, clã. Não me ofende de maneira alguma. Tem coisa que bate muito, mas não é uma coisa que. Ah, eu fico muito empolgado. Não, mas não me é defendeu nem um pouco, essa eu acho super, super palatável, inclusive.
2: Super válido.
1: É super válido, é super de boa, eu, eu só conheci de nome. Me surpreende é... até que tu conhecesse de nome. Cara, então, é porque eu tive uma coincidente, eu acho que foi isso, pá, quando eu era moleque, eu comecei a escutar, eu tinha muita referência de prog na minha vida, cara, Caramba. porque uma das pessoas, eu só tinha dois amigos. Quando eu, era, <risos> quando, eu cator, quando eu tinha 14 e 15 E um deles, o Fabio Guevara Um beijo, padrasto dele era o punhete terasso do Prog. O tiozão do mas, Prog
0: 70. Mas
1: ele era muito tido, mas muito, 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 muito. Ele tinha, no, na sala dele, era um telão gigante, tinha projetor e ele era uma das únicas pessoas no Brasil, acho, que tinha laser disc.
2: Laser disc. <risos> laser disc é, olha, e, tem coisa, giant bicho, Exatamente. Se tem, uma, se tem uma coisa que foi jogar dinheiro fora nessa vida, foi o <risos> disc desse troço aí. O aí, cara, pariu,
1: aí, a gente ficava todo dia, a, o, o, o tempo que a gente ficava lá, ele ficava mostrando absolutamente tudo e ele só escutava prog assim eu, eu achava maravilhoso o um moleque lá vendo aquela vida mas, mas aí depois eu fui escutando coisa pesada é, meio que de Virtue mas era porra Tangerine Dream é, Gentle giants Caralho foi louco Osterix Tentáculos Porra Jetro é, é ch Tool é
0: pop perto disso aí que tu tá
1: citando <risos> Rush Rush pra caralho Rush pra caralho Genesis King Creed Camel Camel é, e a Maya, porque Chris eu não. Coincidentemente eu descobrir depois, ele não tocava. Mas isso tudo ele tocava muito, muito. É bizarro. Mas assim, é por isso que eu conheço muito dessas porra
0: Caralho, viveu. E o Sponge estava ali também. Provavelmente esse conhecer. disco. É, eu não vou lembrar. <risos> Seis anos conhecendo o Chagas e não conhece tudo, hein? <risos> Queridos ouvintes, espero que tenham gostado das bandas. Como de costume, manda e-mail dizendo o que vocês acharam, indicando bandas velhas aí, dois mil pra trás, tá, gente? E depois a parte deve abrir nas redes sociais lá a playlist também colaborativa pros ouvintes poderem mandar. É isso aí, vamos pros e-mails! Return
1: to sender.
0: Return to I gave a letter to the postman put it in his psyche então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente Clique em contato no menu do site Ou mande imediato adiado pra CrazyMetalMind Arroba CrazyMetalMind.com, que a gente lê no ar na próxima Semana, curta a fanpage No Facebook, facebookcom CrazyMetalMind, siga-nos -se no Twitter e no Instagram Arroba CrazyMetalMind, arroba Ezerhard Arroba romuloconze, arroba Gustavo Chagas. Daniel, primeiro e mail Da semana tivemos bastante e-mail sobre Rita Lee
2: E é o FF, o Foo Fighters Ou o Fabiano Ferreira também, pode ser <risos> Que ele faz o agradecimento aqui Que é, a... ele é de São Paulo, bem em primeiro eu gostaria de agradecer aos amigos Romo, Daniel e agregados do CMM, agregados é maravilhoso, por me fazerem companhia nessa minha batalha diária contra uma psicose mal que deprime grandemente
0: caramba cara, tocado, fico feliz e triste ao mesmo tempo, triste por, pela situação e feliz por, por a gente ajudar de alguma forma,
2: eu de verdade tenho vencido essa batalha e vocês são parte importante nesse processo, pois ouvi-los é uma das poucas coisas que me dão alegria e ouço cada episódio com o mesmo entusiasmo, uh, minhas bandas favoritas não são da main, nada mainstream, mas espero de ouvir algum episódio sobre uma delas, Social Distortion, Call. Rancid... É com bola, é com bola. é né? Rocket from the Crypt. Isso aí é bola. Quem sabe, né? Só falar com bola aí, mandar vira padrinho, mandou um negocinho. <risos> <e> eventual, <risos> é, um é, um es, eventualmente até o, o Romulo pode dizer bola, escolhe um assunto e cai um desses. É. Sabe. Quando as coisas melhorarem, terão mais um padrinho. Olha aí. Olha aí. Um forte abraço e muito obrigado. Muito obrigado. obrigado. Nós agradecemos a sua audiência gostosa.
0: Esse meio chegou na último fim de semana. Quase chorei quando li de emoção. Esse agora? É esse que tu acabou de ler. Próximo e-mail de Oliver Plitt. Coincidência ou Plágio. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, Oliver. Sou Oliver, sou Jorge Oliver, 25 anos, da cidade de Santos, cursando a administração pública. Eu comecei eu, a eu,
2: eu, eu só fiquei preocupado que ele botou Oliver Blitz e disse que é Jorge Olivier. Qual será o certo? É, não, eu acho que é Oliver mesmo, né? Eu, eu acho que ele errou na digitação ali, então vamos lá.
0: Eu comecei a escutar o podcast pelo Once, do Nightwish, pois gosto do álbum, mas não sou fã da banda, principalmente quando entrou vocalista nova. Não, não ouço tanto, porque um dos erros dessa banda é usar a fórmula quadrada de metal sinfônico, não mudando a do estilo sem tirar a essência da banda como Dream Theater tentando ser purista no progressivo com seu último álbum esquecível faltou, faltou umas vírgula aí pra mim entender a frase melhor, mas vamos nessa mas o que real, mas o que realmente
2: enviei aquele curso de administração pública e na administração pública a gente tem que economizar, então ele tá economizando as vidas
0: mas tá, já usi, tá mal distribuído, mas o que realmente enviei o e-mail foi sobre o último podcast do álbum Rita Lee Fruto Proibido, que antes de escutar o podcast, escutei o álbum e reparei que a última faixa é muito parecida com a música Tiny Dancer do Elton John sim, a mesma que aparece no filme Quase Famosos logo pensei, que delícia de plágio cara, ah, kkk sim o meio do pai de família, então precisei, a música do Elton John foi lançada como single em 72 e a da Rita Lee lançada em 75, bom eu curto as duas músicas, fica pra vocês o que acham disso foi bom álbum para se ouvir, espero que incentive as mulheres fazerem bandas inspiradas porque falta banda de rock com mulheres no Brasil, pois o que tinha mudou, o estilo acabou ou muito pior, foi esquecida, estilo do rock e virou crente, sim, essa última frase citei três bandas com mulheres brasileiras, mas não falarei quais para ter polêmica, para não ter polêmica, kkkkk, que continue com o ótimo podcast como o Hard e Aliciente Pat Giovanetti. Eu, eu não sei o que, que é isso. É Flávio Bandeira, especialista... Cara, muda para administração privada, porque a pública <risos> tá
2: foda. <risos> Desculpa, mas foi complicado aqui, cara. Ah, eu não sei, cara, eu não reparei a semelhança não. Tem que prestar atenção. É eu também de,
0: a... de cabeça e não lembro. Teria que dar uma olhada.
2: Próximo que manda aqui Gustavo, Ro... Gustavo Rossi Moreno que manda sobre o Fruto Proibido. Fala queridos do CMM, como estão vocês? e muito feliz de vocês falarem da Rita no podcast, uma das grandes artistas brasileiras. Gostei também a escolha do álbum até porque ele não, não está em 16º de grandes álbuns BR à toa. A Rita foi entrando em minha vida graças a minha mãe que ouvia muito uma fita cassete tipo Greatest, na época em que eu tinha cabelo ainda. Nunca pude ir a um show dela e para meu azar o show que o Beto Lia fazia Homenagem à mãe foi cancelado graças à pandemia. O pior de tudo é que a Rita faria uma participação nesse show. Desse demais não haver perspectiva de rolar. Uh, obrigado, Bolsonaro. Uh, sobre o acústico, MTV, me para Paulo Coelho e Raul Seixas. Ela canta uma versão bem legal de Guita. Guita né?
0: Guita.
2: No especial e concordo com Bandeira. É um dos melhores acústicos de todos. No mais é isso. Viva a Rita ali. Obrigado, CMM. Até mais. Obrigado, até mais, Gustavo.
0: Diego, menino Estevano. Fala, rapaziada e mulherada do CMM. Vocês estão bem? Tudo ótimo. Gostei que ele lembrou de mim.
2: Eu não sei se lembrou, mas vamos.
0: By the way, feliz dia. Das mulheres. Muito obrigado. Vamos pular a rasgação de elogios. Vocês são foda, blá 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 blá. Excelente episódio, com... Por que pular? É a parte que a gente mais
2: gosta. É, pô. Pula o resto. Não quero saber a tua opinião da música. Eu quero que tu fique puxando o saco pra <risos> gente,
0: cara. Excelente episódio, como sempre. Mas na verdade, manda e-mail só pra dizer que a trilha mais bosta. Que trilha mais bosta da leitura de meios. Não é a música ruim. Ela só não se casa com o quadro. Volta, Elvis. Soquinho na mão até a próxima. Eu acho que o menino não ouviu a leitura de e-mails, só, é. só ouviu a música e não entendeu o porquê que tá lá. Mas enfim, o Elvis já, já voltou, cara. Já tá aí.
2: O Elvis tá, de... tá de volta. <risos> O que manda agora é o Leonardo episódio 506 fruto proibido ou Pro Prohibited fruit é o
0: Leonardo o único Leonardo do Brasil
2: é é o único é o famoso salve crazy rock mind tudo daquele jeito confesso que nunca fui escutar rock BR primeiro por puro preconceito mesmo e segundo porque sou mais do lado metal da força mas esse ano aí metalero, metaleiro sabe como é que é né não pode ouvir português <risos> mas esse ano estou mudando isso em mim estou dando chances ao rock principalmente aos que nasceram aqui estou curtindo muito até o momento eu ainda vão ouvir esse álbum da Rita Lee mas em breve ou escutarei com certeza já sobre o episódio de música as alegres, achei justo o vencedor. Não consegui pensar em outro que ganharia dele. Até porque a atual conjuntura dos fatos não me permite escutar músicas felizes. Pô, mas agora é que tem que escutar, meu amigo.
0: Pra equilibrar, é... senão tu te afunda é, de
2: vez. Tá louco? Enfim, excelente episódio. Abraços do roqueirinho trevoso de São Paulo. Abraço pra todo
0: Leonardo Roqueirinho Trevoso que mora em São Paulo. Deve ter uma meia-dúzia. Próximo e-mail de. Aí tem bíblia. Eita, Jesus. Douglas Martins Silva. Assunto Ira. Bom dia, amigos. Vi que o tema dessa semana é o fruto proibido da Rita Lee. Não ouvi ainda, mas já me questiono. Como vão fazer pra enfiar o Guns N Roses neste episódio? E tem,
2: e tem. Tem? Eu só não lembro. Tem. Sou
0: de São Paulo, capital, mas moro há mais de 4 anos no interior em Mogi Guaçu. Sou, portanto, paulistano. Como paulistano é o Ira?
2: Eu só queria dizer pro Romo aqui que pra quem não lembra foi na hora que do Calbel Ah, verdade. Eu, eu falei do Train lá e eu é, consegui. É verdade
0: O Ira tem cagadas incríveis em sua trajetória. Pobre paulista, um vocalista chamado Nazi, são coisinhas mal contadas e imperdoáveis. Mesmo assim, o fã de rock da cidade de São Paulo adora o Ira. E se o Ira se apresenta fora da cidade, nesse Brasilzão com B minúsculo, sempre haverá meia dúzia de paulistanos pra cantar tarde vazia, pans pulmões, ajudando o Nazi nos agudos que não chegam mais. E por paulistano fã de rock, entenda-se o cara dos curtiços do centrão, os, os bem-nascidos de Moeiro jardins, os renegados além pontes da periferia né? <risos> podem incluir também tanto o adolescente que não sabe como era a música para Spotify, quanto as viúvas do fofinho, casa podreira da zona leste, quando os habitués
2: ah, fala habitués
0: é a, é a
2: magia de quem gosta de escrever resenha Usar essas coisas Quando os
0: habituês da decadente galeria do rock Quanto os habituês da decadente galeria do rock O Ira, a o Metaleiro, o Punk O rockista de shopping e toda essa gente feia Que eles es...
2: exortaram
0: Caralho, tá difícil hoje <risos> Que eles exortaram na lamentável canção Eu já tô achando que eu que li errado em meio do cara lá E tava ótimo na escrita E por quê? Porque o paulistano não tem sol e praia Não é uma galera do Planalto Central não é herdeiro da pra pobre, nem fica longe demais das capitais. Não existe um orgulho paulistano, uma identidade. Os maiores nomes do rock paulista, os Titãs e a Rita Lee, esta menos, sempre mantiveram uma distância segura da cidade mais impopular do país. Sim, sou paulista, mas não espalho. Já o Ira era uma dessas várias bandas punks do velho Madame Satã que conseguiu gravar um disco, ser abertura de novela, ter cordas de Jacques Mohambou. Não, isso é alemão, né? Isso é alemão. Eu fui pro francês, mas o Ira é nós na fita com orgulho com cachorro quente com purê de batata O Ira compôs o maior hino involuntário de amor A essa Manchester Tupiniquim Cinzenta, feia e sem graça, mudança de comportamento Não tem nada a ver e tudo a ver Quem já foi esmagado na Estação da Sé às 18 horas Sabe o que eu falo, eu odeio o Ira e amo o Ira O Ira vendeu mais do que deveria e menos Do que merecia O Ira é uma síntese de uma cidade sem apelos O Ira tem orgulho dessa cidade Douglas, coisa
2: bonita esse meio, gente
0: Padrinho eu... orgulhoso desde o novembro de... Eu achei
2: bonitaço e Bonito. Inclusive... Eu... Peço
0: perdão pela minha interpretação, não foi das melhores.
2: Eu falei dos habituês, que o pessoal que gosta de escrever essas, aquelas gírias da, da showbiz, assim, eles não de usar essas coisas. E, e, tipo, ficou uma resenha muito bacana, inclusive. Ficou top. Parabéns, meus amigos. E o próximo aqui é o Rogério de Miranda. Que delícia de fruto. Ele que torce pro Fluminense ali pela foto, hein. Fala, galera, beleza? Que episódio maravilhoso e engraçadíssimo. Há tempos não ria tanto no meio da rua, indo e vindo do trabalho. <risos> Ótimo pra distraída nesse apocalipse infernal de pandemia. Ali é uma das minhas cantoras favoritas, tanto pela voz como pela atitude também. Não vou negar que a Rui vice dela também sempre contou o RS, mas era a cereja em cima do bolo maravilhoso que é a sua carreira. Cereja foi uma boa associação, porque a cereja é família. É os mutantes traziam uma doçura e sapequice para as loucuras maravilhosas dos irmãos ególatras bat. Mas o pessoal está inspiradíssimo hoje. Batistas na carreira solo, toda uma atitude como deve ser. Foi proibido, um álbum que eu não ouvi há anos e foi excelente revisitá-lo. Obrigado. Sobre os shows, fui em alguns e destaco dois: Hollywood Rock 95, abrindo para o Rolling Stones, uma chuarada América no Maracanã, o que reforça o dito no episódio. Ela corria e dançava tal qual Mick Jagger e o segundo destaque em uma virada cultural em 2011. A abertura da virada estava super afiada e alfinetou até o Rock in Rio. A Rita pode tudo. <risos> a biografia dela é fantástica. Leia logo o patch. E sigam a dica do Bandeira e gravem um dia sobre o álbum Lock. E vejam também o filme como o mesmo nome. Simplesmente genial. A gente segue todas as dicas do Bandeira. Só não necessariamente rapidamente, assim. É. Por aqui desejando mais episódios como a Rita Lee e mais Mulheres Fodásticas do Rock Mundial. Abraços e tchau, rog Rogério Bittencourt de Miranda.
0: Próximo e-mail de Eliomar. Também o o único Como? Eleomar do Brasil. Mudanças, Que mudanças? Eu tô muito louco. <risos> músicas alegres irrita É injusto o CMM carecer de meio Sou ouvinte muito antigo e só mandei uma vez. Então é vacilo dos ouvintes mesmo. O CMM é incrível. Por favor, faça uma playlist pública no Spotify para das músicas alegres da disputa. Eu não conhecia Surfing Bird e agora faço almoço dançando e cantando ela que nem o retardado todos os dias. Eu, eu acho isso
2: muito louco, porque essa música eu conheci por osmose, tá ligado? Tocava Total, em no, no, todo lugar. Em algum lugar.
0: Uh, tem a playlist no Spotify, eu só não, acho que não é pública. Aí tem a ver com a Paty. É. Se for pública, os ouvintes fazem uma, uma loucura. Rita fez muito. As novas gerações precisam ser evangelizadas. Eu não conheço todos os álbuns dela, mas as muitas ótimas músicas conhecidas eu adoro. Valeu, galera do CMM. Prometo escrever mais vezes. Tchau. A minha cabeça tá querendo completar as frases antes de ler elas. E aí é, que eu tô. É... Eu
2: como tenho um ansiedade. Tipo, no celular, é, é legal.
0: isso, isso. Ansiedade. Leitura ansiosa.
2: E agora quem manda aqui é o único o Kib do Brasil o manda aqui <risos> o pessoal não italiano. tava afim
0: de sobrenome <risos>
2: E upgrade de host. E o melhor é que o e-mail dele, os outros até consegui ver que um era Rodrigues, esse aqui é o Kiboso Kibi.
0: É o, então tá. o Antônio Tabit.
2: Olá, excelentíssimos senhores da mídia em áudio semanal sobre rock originada de Porto Alegre. Venho aqui estender as minhas parabenizações para o maior, a maior anfitriã da história desse podcast, a senhora Patrícia Giovanetti. Neste episódio me levou a aprender duas coisas. Eu deveria ouvir mais Ritali e nunca enviar nudes para o Rômulo pois agora existe a certeza de que vai parar no x victor Eu não entendi isso. Sabe que eu também não?
0: De falou Algum, alguma coisa, não, coisa não. de nude?
2: Eu não lembro, mas é porque eu não sei.
0: Eu já recebi vários nodes e nenhum foram pro x pode ficar tranquilo. Será
2: que foi negócio do... para mandar do do a rola. Preto, da da, da, da mamila, eu não sei o que, que aconteceu. Não
0: faço a menor ideia.
2: Brincadeiras à parte, obrigado pela oportunidade de substituir Elvis Presley. Serei eternamente grato. Recentemente me tornei padrinho e tive a grata surpresa de ser instantaneamente julgado no grupo do WhatsApp pelo meu top 5 de bandas, e ainda mais julgado pelo meu top 5, que eu deveria ter dito em português, de discos do Iron Maiden. Obrigado ah, o pelo povo. conteúdo semanal de qualidade e parabéns a todos, equipe gente trabalha. Um beijo no fêmur e tchau. fazem isso
0: com todos, não se sinta especial. Até com a gente. É,
2: é, é. E agora o último.
0: último ah. meio de Fernando Bittencourt. Assunto fruto proibido. Fala crazy. Sensacional.
2: Fernando
0: Bittencourt do Brasil, né? <risos> Mas ele botou o sorriso no fundo. Sensacional episódio sobre o fruto proibido. A Rita merece todo o reconhecimento e admiração. Ela era transgressora num tempo que mulher não tinha muitas escolhas a fazer. Uma curiosidade, a Rita está entre os quatro maiores vendedores de discos do Brasil de todos os temos, com 55 milhões de cópias. Ela só perde para a Angela Maria. Quem diabos é Angela Maria? Boa,
2: mano. a Maria? Pô, mas Ângela Maria é uma, can uma cantora famosa que, do, da, da época ali do Nelson Gonçalves, <risos> talvez tá, um pouco depois do Nelson Gonçalves. Tá
0: bom. Nelson Gonçalves e Roberto Carlos. O CMM precisa corrigir essa falha gravíssima e falar de mutantes. Na melhor banda de rock esse país já viu. Os caras subverteram tudo que era feito na época por aqui. O som deles ganhou o mundo décadas depois e hoje são a maior referência de rock brasileiro para os gringos.
2: É verdade. É um tá esquecendo
0: do Sepultura. Mas ok, é, não, se for é... pra rock importante... Português, deve ser eles. sim.
2: Mas eu, 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 sempre tenho medo de, de travar essas informações, é, uma época acho que até foi, mas hoje em dia é difícil, mas assim, com certeza é uma grande referência. Kurt
0: Cobain pagava pau para mutantes, mas ignorem os discos pós-rita, que é uma psicodelia insuportável. Bom, é isso, um grande abraço e vivo o Rock BR Fernando Bittencourt de Florianópolis, Santa Catarina.
2: Muito
0: obrigado, queridos ouvintes, pela companhia sensacional de todos vocês, até semana que vem outro podcast top e tchau!
2: E agora é isso aí. Tchau. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.